0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 175. Medyastop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün uzaklardan yine bir konuğumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, halen ikinci doktorasını yapmakta olan Doktor Rıza Yıldırım'la e, bugün bir yayınımız olacak. Ee, bu yüzden bir e, yayın yapacağız evet. e, bu kitabı Ozan şimdi birazdan size götürecek evet. e, bu kitap üzerine bir yayın yapacağız ama kitabı biz e, okurken şöyle bir karara vardık ya bu kitap bir e, yayında bitmez çünkü konu çok e, çetrefilli ve e, e, dallanıp budaklanan bir konu ve gerçekten e, hacimli bir e, çalışma. Bu çalışma Bilkent Üniversitesi'ndeki birinci doktorası değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum.
1: Evet. evet Bilkent
0: evet, bir, bir, Üniversitesi'nde yapmış olduğu birinci doktorasının e, kitaplaşmış hali diyelim. E, bu çalışma üzerine biz bir yayın yapmak istedik ve yayın e, bu yayını e, duyurduğumuz zaman e, çok ilginç tepkiler aldık. E, hem Belki konunun e, e, güncelliği diyelim veya işte e, popülerliği olabilir, bilemiyorum ama e, çok e, ilginçte tepkiler aldık. E, bu açıdan ilginç ve güzel bir yayın olacağını düşünüyoruz. E, bu yayında bize destek olan Kur'an-ı Kerim başlamadan tekrar bir e, teşekkür etmek istiyoruz. Hocam, ilgili hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet hocam lütfedip katıldığınız sağ olun. Şimdi e, sizin kitabınızın giriş bölümünde e, kendi çocukluğunuzdan bahsediyorsunuz. Tokat'ın e, bir köyünde veya kasabasındaki çocukluğunuzdan bahsediyorsunuz ve o çocukluk günlerinizdeki anılarınızın sizin hayatınızı nasıl etkilediğinden bahsediyorsunuz. E, fizikle lisans yaptıktan sonra da tarihte e, yüksek lisans ve doktora yapmanızın ee, sebeplerinden birisi. ilginç bir hikaye. Ee, ve bu alevilik çalışmaları konusunda yapmış olduğunuz yani e, sizi etkileyen o çocukluk anılarınızdan bahsetmişsiniz. Ben şimdi bunlar yani burada onlara çok fazla girmeyeceğim ama e, kitabınızın ilk bölümü çok ilginç. E, bir antropolojik e, çalışma var orada ve e, bu Türkiye'deki daha doğrusu e, bu coğrafyadaki diyelim aleviliğin e, antropolik e, temellerlerine şey yapmışsınız anlat e, anlatmaya çalışmışsınız ve e, kitabınıza da bir soru sormuşsunuz Peki alevilik nedir hocam isterseniz buradan başlayalım e, bu alevilik nedir e, Meselesi üzerinden bir giriş yapalım Buyurun.
1: Valla sizde yani en cevabı en zor olan hatta cevap belki de tam olarak hala benim için olmayan soruyla başladınız. Orada da ifade etmeye çalıştığım gibi bu sorunun cevabını hala arıyorum. Tabii ki cevabın içeriğini dolduracak birçok bilgi oluştu ama e, eski eskilerin tabiriyle efradını cami, ayarını mani. Bir tanım e, hala kafamda net değil. Bunun sebebi şu aslında şöyle söyleyeyim. Yani kafamda net aslında ama bunu kelimelerle, kavramlarla, dille ifade etmek o kadar kolay değil. Birkaç tane sebebi var bunun. Birisi Alevilik dediğimiz kavram. Birçok boyut içeriyor. Dini boyutu var, sosyolojik boyutu var, antropolojik boyutu var, etnik boyutu var. Bu Bir kere kompleks bu anlamda. İkincisi tarihsel süreç içerisinde dinamik. Sürekli değişip dönüşüyor, gelişiyor. Dolayısıyla bütün zamanlarda geçerli bir Alevilik'ten bahsetmek mümkün değil. Alevilik dediğimizde hangi zamanın, bahsettiğimizi belirlememiz ve hangi coğrafyadan bahsettiğimizi de belirlememiz gerekiyor. E bunun doğurduğu başka komplikasyonlar var. Mesela orta çağdan bahsedecek olursak, 13-14. yüzyıla gideceksek, Alevi terimi başlı başına zaten sorunlu. Yani bu terimi kullanmamız lazım. Başka kavramlar var, başka terimler var o zamanki toplulukları ifade eden. E, bu işin bir boyutu. İkincisi, bu gelenek biraz kendine has belli bir noktadan sonra da tarih içerisinde şehir merkezleriyle ve siyasi otoritelerin egemen olduğu merkezi bölgelerle ilişkisi zayıf, daha çok kırsalda ve kendi iç dünyasında gelişmiş bir gelenek. Dolayısıyla kavramları, terimleri, kendi iç sistematiğinde bir bütünlük ağırlıkta de tutarlı olsa da bunu hepimizin anlayabileceği ortak dile aktarmak o kadar kolay değil. Yani demek istediğim şu. Aleviliği anlarken ve anlatırken kullandığımız Türkçe'de, İngilizce'de veya başka bir dilde ki kavramlar dışarıdan bakarak üretilen kavramlar. Alevi geleneğinin kendi içinde yüzyıllar boyunca gelişmiş kavramlar değil. E bu da başka bir problem oluşturuyor. Tabii bu belli bir noktada anlamanızı sağlıyor ama tamamen kavramaya engel oluyor. Çünkü nüansları kaybediyor. Sonra içerisinde çok fazla unsur var. Yani tasavvuf aleviliğin boyutlarını tespit edip anlayabilmek için tasavvuf bilmeniz lazım, Şia, Şii'liği bilmeniz lazım, Sünniliği bilmeniz lazım, İslam tarihini bilmeniz lazım, Osmanlı tarihini bilmeniz lazım, İran tarihini bilmeniz lazım. Bütün bunların hepsini bir araya getirip bir resim oluşturmak kolay bir şey değil. Ben şimdi bu noktada açıkça ifade edebilirim ve itiraf edeyim. Bu tezi yaparken Bilkent'te, İran tarafı benim için Safvi kaynaklarının çoğu okumuş olmama rağmen şu anda vakıf olduğum kadar açık bir vukufiyet yoktu İran tarafına. Ee, öyle olduğu için biraz Osmanlı merkezli baktım. ister istemez. Şimdi bakıyorum bunun oluşturduğu, bunun doğurduğu eksikler var kitapta veya kitaba egemen bakış açısından. E bunlar da vakit alıyor. Şimdi hepsini bir araya getirmek ve evet bu Aleviliğin nemeden bir şey olduğunu artık anladım diyebilmek zor yani. Çok zor. Ben hala şu anda kendimden çok emin bir şekilde evet bu işi çözdüm. Alevi kavramının sınırları şunlar şunlar şunlardır. Şurada başlar şurada biter diyemiyorum.
0: Evet. Zaten kitapta bir bölümde şey diyorsunuz. Alevi sayısı kadar Alevilik tanımı vardır
1: gibi bir çarpıcı evet, cümleniz de var. zaten. Şimdi bir de bu Alevilik aynı zamanda yaşayan bir şey. Ölmüş, yok olmuş, kaybolmuş, tarihe mal olmuş bir şey değil. Yaşayan milyonlarca Alevi var. Ve bu Aleviler için çok sıcak bir konu, kimlik meselesi, sosyal varoluş meselesi, inanç meselesi. Dolayısıyla Aleviliğe dair getirdiğiniz her tanım Alevilerin hayatına doğrudan dokunuyor. Ve bir şekilde de Konuştuğunuz e, konular veya kavramların için doldurduğunuz şekliyle o kavramlar Alevi toplumuyla örtüşmesi lazım. Alevi toplumu tarafından benimsenmesi lazım. Ve Alevi toplumu da tarihsel olarak bir dönüşüm süreci içinde olduğu için oraya baktığınızda oradan da e, yüzlerce farklı perspektif ortaya çıkıyor. O da yine bir komplikasyon doğuruyor.
2: Hocam, evet, hocam burada e, belki şimdi biraz daha Osman, iki, iki program yapacağız dedik. Bu biraz daha Osmanlı ve e, o günkü göçebe, işte Türkmen diyebileceğimiz e, Türkmenlerle Osmanlı arasındaki ilişki üzerine konuşacağız. İkinci programı da İran ve e, Türkmenler ve e, Aleviliğin oluşu üzerine olacak. E, o yüzden biraz daha şey, Osmanlı coğrafyası üzerine konuşmak istiyorum da. Orada o yönden gidelim istiyorum. Bu e, teorik bir çerçeve çiziyorsunuz başlangıçta. Bir e, antropolojik bir çerçeve var. E, normalde e, Türkiye'de yapılmayan bir şey. Yani bu birlik çalışması ve hatta e, İslam çalışmaları için yapılmayan bir şey. Genel olarak hepsi şey üzerinden hareket edilir. E, e, dini referanslar üzerinden hareket edilir. Ama bu biz şunu biliyoruz ki belki ileride de konuşacağız. İslam tarihinde ilk e, ayrım, ilk e, bölünme bile siyasi, siyasi. Hatta temelde iktisadi ve siyasi. Yani işte e, Ali, Ali yanlılarıyla Muaviye yanlının. Yani o bölünme bile başlangıcı itibariyle e, e, ilahiyata dayanan bir yani tanrının varlığı işte namaz öyle kılınmaz da böyle kılınır e, çatışmasından ziyade bir siyasi bir parçalanma ve buradaki e, sizin e, kullandığınız metodtan da e, buna doğru bir e, nasıl diyeyim bir yönelim olduğunu görüyorum ileride belki açıklarsınız ama bu e, göçmen e, Türkmenlerle göçebe Türkmenlerle bu devletleşme sürecini biraz e, şey yapabilir miyiz? O burada siz müteşerri ve gayri müteşerri olarak bir ayrıma gidiyorsunuz. Bunu biraz daha açmamız mümkün müdür? Bir de çünkü şöyle bir şey de var. Ondan söyleyip ondan sonra size sözü vereyim. tezi 2007'de 2008'de bitirmişsiniz ve Kesinlikle. 12 senelik bir şey var, süreç var. Yani o şeyi de değerlendirerek yani
1: 12 senedeki tecrübenize de değerlendirerek Evet, bu önemli bir noktanın altını çizdiniz. Çok sağ olun, iyi hatırlattınız, iyi oldu. Şimdi kitap, evet benim 2008 yılındaki bilgimi ve bakış açımı yansıtıyor. Ee, tercümeyi de bir başka kişi yaptı. Çünkü benim tercüme etmem mümkün değildi. Yeni bir kitap yazmam gerekirdi. Aradan epeyce zaman geçmiş. Benim bakış açım epeyce de değişmiş demeyelim ama gelişti. Yani Birçok tabii başka şeyler öğrendim. O yüzden müdahalede etmedim. Yani çok tezdeki bilgiye bir şey eklemedim. O aradaki boşluğu bilmek lazım, aklımızda tutmamız lazım. Bu boşluk mesela sorunuza geleceğim. Bu Türkmenler veya Konar Göçerlerle ilgili bakış açım benim. Tezdeki bakış açısının istikamet aynı ama orada bu konar göçerlerin yerini, konumunu, gücünü, kudretini yeterince e, teslim etmediğimi şimdi düşünüyorum. Halbuki o zaman veya hatta şimdi bile Osmanlı tarihçiliğinde bu kitap veya tez, kitap bu arada tezin birinci yarısı, bir de ikinci yarısı var tezin, o duruyor hala. E, Hala bugün Osmanlı tarihçiliğinde göçmen konar göçerler göçebe dediğimiz aslında konar göçer daha tarihsel kaynaklarda çok konar göçer ifadesi geçiyor. Bu yarı göçebe aslında. Anadolu'da var olan uygulama yarı göçebe. Yani yazlık ve kışlık arasında gidip gelmek. Sürekli hareket halinde olmak değil. Bunlara negatif bir bakış açısı var. Yani bu insanların bu kitlelerin bir şey beceremeyeceği, yerleşik halk karşısında daha az gelişmiş olduğu yerleşikler karşısında ee, böyle bir ikinci sınıf oldukları yönünde bir bakış açısı öyle veya böyle egemen zihinlerimizde ve literatürde. Ve bence bunun doğurduğu tarihsel olayları biraz e, bu e, şey... Bu süzgeçten geçirdiğimiz için zihnimizde tam olarak görememe durumuyla karşı karşıyayız. Benim şu andaki göçe konar göçerlere bakışım kısaca tezi yazdığım dönemdekinden de daha ileri seviyede. Orada, orada ifade ettiğimden daha fazla güçlü, daha fazla etkili ve daha e, ileri seviyede tarihin aktörü olduklarını şimdi düşünüyorum. Bunu biraz açarım belki. Daha önce ama buraya girmeden, siz girişte ifade ettiniz, din, dine benim bakışım nasıl? Bir iki cümleyle bunu ifade etmek isterim. Din konusunda ben biraz Durkheim ekolünü takip ediyorum. Yani dini kavramların, inançların, ritüellerin büyük oranda toplumsal yapıyla örtüştüğü, ilişki içerisinde olduğu, hayatın içinde var olan uygulamaların, ekonomik, toplumsal, siyasal uygulamaların, kurumların ifade edildiği bir e, entelektüel düzlem, zihinsel düzlem, kavransal düzlem olduğunu düşünüyorum dinin. E, bu düzlem içerisinde bunca kavramın ifade edildiği bu kompleks sistem, yani din, bunun bir kısmı ilahi bilgiden geliyor mu, gelmiyor mu, kutsal mı, gerçekten Allah'ın dedikleri midir dinin içerisindeki her şey? Bu soruların cevabına geldiğimizde ise fenomenolojik bir tutum takınıyorum ben. Yani bunu tartışmıyorum. Bunu inan, inanan kişinin kendisine bırakıyorum. Yani olabilir, olmayabilir. O artık inancın alanı. Bunu biz akademik bir çalışmada değerlendiremeyiz. Birisi öyle inanıyordur, birisi böyle inanıyordur. Ama o inancın ve o inanca eşlik eden uygulamaların, ritüellerin, ibadet biçimlerinin örgütlenme şekillerinin nasıl tarihsel süreç içinde geliştiğini anlamak için onların örtüştüğü toplumsal yapıları, ekonomik yapıları, siyasal yapıları Görmemiz, bakmamız ve bir arada değerlendirmemiz lazım. Bu sadece Alevi tarihini anlarken, Aleviliği anlarken yapmamız gereken bir şey değil. Bu bütün dinler için geçerli. Yani din insanla var olan bir olgu. İnsansız bir din düşünülemez. Ve insan da sürekli geliştiğine, dönüştüğüne göre din de sürekli gelişen bir kompleks sistemdir. Bunu bir kere aklımızda tutmamız lazım. O yüzden aslında bu kitap Aleviliğin doğuşu adı ama alt başlık daha kitabın içeriğini daha güzel, daha doğru ifade ediyor. Toplumsal ve siyasal temeller. Kitapta teolojik, inançsal boyutları yok Aleviliğin. Bu da bir tercih benim için. Teolojiye ve inanca gelebilmek için önce toplumsal, siyasal hatta ekonomik temellerini tespit etmeniz lazım. Şimdi başka bir kitap yakında çıkacak buyruk üzerine uzun bir değerlendirmede var kitapta. orada orada da bu kızılbaş alevi kimliğinin inanç ve ibadet boyutu var. Yani ikinci aşamayı orada yapmış oldum. Ama toplumsal temellerini bilmeden Siyasal temellerini bilmeden, ekonomik temellerini bilmeden bir inancın e, anlaşılması bence mümkün değil. Ve o inancın toplum içerisindeki işlevlerini görmek, tespit etmek bir tarihçi olarak kavramak mümkün değil. Neticede inançlar, ritüeller, dini sistemler işlevlerine göre var olurlar veya olmazlar. Tarihte böyle insanlık tarihine baktığınızda yüzlerce, binlerce din var. İrili, ufaklı dini sistemler var. Bunların kimisi yaşamış, kimisi yok olup gitmiş. Yok olup gidiyor. Niye yok olup gidiyor? Çünkü e, toplumsal ve siyasal yapılarla artık uyuş uyuşmuyor. Bir i̇htiyacı cevap vermiyor. Fonksiyonerliğini, işlemselliğini kaybediyor. Ve ortadan kayboluyor. Neticede toplum ve din ve ekonomi ve siyaset bunlar birbirlerinden ayrışamaz. Ayrışamayacak derecede yapışık oldular benim bakış açımdan. Ee, gelelim şimdi Osmanlı'nın kuruluş dönemi ve oradan imparatorluğa dönüşme sürecinde, bürokratik bir imparatorluğa dönüşme sürecinde kuruluş döneminde ana aktörler olan o dönemin ana belirleyicisi olan Konar Göçer, Türkmen e, aşiretlerinin macerası. Kitap aslında biraz Türkmen tarihidir. E ne kadar adı Aleviliğin doğuşu olsa da onu fark etmişsinizdir. E, bu insanlar neden Osmanlı rejimiyle bozuştular? Neden uyuşamadılar? Bu arada hepsi değil. Kolar göçerlerinin hepsi Osmanlı'ya tavır almıyor. Hepsi Osmanlı'yla düşman olmuyor. Bir kısmı ayrıca geçinemeyen Osmanlı rejiminden rahatsız olan konar göçerlerin de hepsi Kızılbaş Alevi olmuyor. Yine onların da bir kısmı Kızılbaş Alevi oluyor. Bu ama bu üçüncü aşama. Buraya gelmeden önce şunu bir anlamamız lazım. Ne oldu da Anadolu'daki Türkmenler Osmanlı rejimiyle geçinemez hale geldiler. Ne değişti? Çünkü başlangıçta Baktığınız zaman Anadolu Selçuklularının son döneminde Batı Anadolu'da biliyorsunuz bir sürü Türkmen beyliği ortaya çıkıyor. Adı üstünde Türkmen beyliği. Aydınoğlu, Germiyanoğlu, Menteşeoğlu, Osmanoğulları bunlardan birisi sadece. Ve e, köşede kalmış, kuzeybatı köşesinde kalmış küçük bir beylik. Tarz olarak insan e, Malzemesi olarak, kültür, evreni olarak, inanç yapısı olarak diğer beyliklerden hiçbir farkı yok başlangıçta. Ve bu beylikler içerisinde en önde gelenlerinden birisi değil. Böyle bir dünya içerisindeyiz. Yani e, ortaça veya şöyle yüzyıl belirtelim. Şimdi 13. yüzyılın sonları, 14. yüzyılın... İlk yarısında Batı Anadolu'da böyle bir dünya var. Osmanlı Beyliği'ni kuran, büyüten, o fetihleri yapan insanlar da bu Konar Göçen Türkmenlerden başkaları başkası değil. Zaman içerisinde Osmanlı Beyliği bir imparatorluğa dönüşürken neden aynı anlayış Aynı düşünce biçimi, aynı kültür kodları devam etmedi. Burada hangisi değişti? Hangisi dönüştü? Ve neticede Anadolu'da bu çatışma niye çıktı? Ve mesela niye Balkanlarda yok? Aynı çatışmayı Balkanlarda niye görmüyoruz? Oraya giden Türkmenler de var. Orada orada yaşayan konar göçerler de var. Onu Orada niye görmüyoruz? Böyle birçok soru. Evet. Araya girmek isterseniz girebilirsiniz yoksa ben devam edebilirim. devam,
2: devam, tamam.
1: devam edin. Devam edeceğim. Gayet dikkatli Biraz çerçeveyi büyütelim. Batı Anadolu'yu, Anadolu'yu, Osmanlı'yı, ya yani Osmanlı'yı ortaya çıkaran 14. yüzyıl Anadolu'sunu anlayabilmek için İslam dünyasının tamamına bakmamız lazım. Tamamına. Çünkü İslam dünyası aslında belli bakımlardan son derece entegre bir bütün. Başka meslektaşlar için e, durum nedir? Bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben kendi entelektüel e, maceramda bir noktada şunu fark ettim: Biz Türkiye'de Osmanlı tarihi çalışırken ki ben haliyle azıcık okta özel Ahmet Yaşar Ocaçta çalıştım, e, farkında olarak ya da olmayan zihnimiz Osmanlı sınırlarıyla sınırlanmış olarak düşünüyor. Yani ben mesela Erzincan'dan öbür tarafta ne olup bitiyor hiç merak etmiyor. Belli bir noktaya kadar. Ya orası neresi? Oradaki insanlar kimlerdir? Nelerdir? Sanki böyle Osmanlı dünyası duvarlarla çevrilmiş, modern sınırlar gibi, ülke modern ulus devletlerin sınırları gibi sınırlarla Ayrılmış, apayrı bir dünyaymış gibi. Halbuki zamanla fark ettim ki öyle bir sınır yok. Hem kültürel bakımdan, hem etnik bakımdan, hem konuşulan dil bakımından, hem inanç ve din bakımından Bangladeş'ten tutun Bosna, Hersey'e kadar hatta Fasa, Tunus'a kadar bir bütünlük var. Çünkü önce bu bütünlüğü görmemiz lazım. Bu bütünlük nasıl sağlanıyor? İslam dünyasının tamamını birbirine bağlayan, entegre eden ana kanallar nelerdir? Üç tane ana kanal var. Belki sayı artırılabilir ama üç ana. Bunlardan birisi ulema ve sufiler. Yani okuma yazma işiyle iştigal ederler. Entelektüel faaliyetle Edenler. Şimdi ulema dediğimizde din o dönemde entelektüel faaliyetlerin tamamını kapsıyor. Yani şöyle bir yalnızlığı içerisine girmememiz lazım. Yani ulemadan yani dini ilimlerle uğraşan insanlardan başka ayrı bir entelektüel grubu da var diye düşünmememiz lazım. Yok. Yani okuma yazma işi ulema denilen grubun tekelinde. Bunlarla ilişkili olarak ya dini ilimlerle nispeten az ilgilenip bürokraside çalışan, çeşitli devletlerin bürokrasilerinde çalışan insanlar da var. Ama aynı kökten geliyorlar ve bunlar zaten aileler halinde. Yani bir aile yüzyıllar boyunca nesilden nesile hep ulema e, ailesi olarak devam ediyor. Ve bir de e, sufiler, tasavvuf erbabı. Tekkeler, zaviyeler aracılığıyla birçok tarikata baktığınızda bunlar Beynel-Milel'dir. Milletler arası yani her yerde e, kolları, dalları, budakları vardır. Mesela Nakşibendi tarikatını düşünün. Orta Asya merkezli ama Hindistan'dan tutun Balkanlara kadar her yerde kolları var. Bu network bütün bu dünyayı birbirine entegre ediyor. Ve bir hareketlilik kanalı açıyor. İşte ulema sınıfı hareketli bir sınıf. Bir yerden bir yere gidebiliyorlar. Kendileri gitmese bile kitapları gidiyor, fikirleri gidiyor. Böylece bir akışkanlık ve bu akışkanlığın doğurduğu bir entegrasyon oluşturuyorlar. Tabii bu entegrasyon ne yapıyor? Bir ortak kimlik zemini inşa ediyor. İslam dünyasının tamamında. İkinci grup tüccarlar. Tabii bunlar uluslararası uzun menzilli tüccarlar. Ticaret yapan insanlar. Bunlar hareketlidir. Yani işi gereği. Bunlar da bilgiyi taşır, kültürü taşır ve aynı zamanda tabii ki ticari malları taşırlar. Ee, literatürde nispeten, bu dediklerim zaten ciddi bir şekilde çalışılmış e, konular. Hemen hemen herkesin de bildiği konular. Ama bana öyle geliyor ki biraz bunlara nispeten daha az çalışılmış ve daha az dikkat çeken bir başka sınıf. Var ki bu İslam dünyasını birleştiren ve ortak bir e, platform, kültür değil zihniyet platformu oluşturan bir sınıf. Bu da askeriye sınıfı. Yani siyasal ve askeri elitler, devlet kuran, devlet yöneten, hükmeden insanlar. Bu da... E, Şimdi Beynirme'de de, uluslararası da tabii doğru bir tavram değil o dönem için. Doğru bir ta, e, kelime değil, tabir değil. Ama anlaşılsın diye söylüyorum. Bu sınıfta bölgeler üstüdür. Ve bu sınıfın dili Türkçedir. Türkçe konuşurlar. Yani İran'a hükmeden e, askeri sınıf da Türkçe konuşur. Hindistan'a hükmeden askeri sınıfta Türkçe konuşur. Orta Asya'ya hükmeden askeri sınıfta Türkçe konuşur. Ee, Mısır'a hükmeden, Memlükler döneminde mesela, askeri sınıfta Türkçe konuşur. Çünkü askeriye, bu arada askeriye ve siyaset yine yapışıktır, aynıdır. Bu iş, bu sektör devlet kurmak, yönetmek, hükmetmek, Silah taşımak, ordu kurmak, ordu sahibi olmak sektörü bir bakış açısına göre bu Büyük Selçuklulara kadar götürülebilir. Büyük Selçukluların İran'a gelip, Bağdat'a kadar gelip Abbasi halifesinin hamiliğini devralmasıyla beraber Tuğrul Bey'in başlayan bir süreç. Ama esas Cengiz Han ve arkasından gelen Moğollarla bu tam olarak yerleşmiş İslam dünyasında. Nedir bu yerleşen? Dışarıdan gelen, aşiret halinde örgütlenmiş, konar göçer bir zümre, İslam dünyasının yönetici, askeri, üst sınıfı olarak kendisini yerleştiriyor, empoze ediyor bu dünyanın tamamına. Ee, Moğollar, şimdi Moğol İmparatorluğu, Cengiz ve çocuklarının, torunları demiyorum, çocuklarının kurduğu imparatorluğun boyutunu düşünürseniz, ya bu Doğu Avrupa'dan başlıyor, Karadeniz'in kuzeyinden başlıyor, bütün bir Asya, Çin'e kadar gidiyor. İran falan tamamen onun içerisinde. Bu kadar büyük bir coğrafya. Yani bugün Mağri Farid, İslam coğrafyası, Üç aşağıya beş karı Moğol Egemenliğine girdi. Bu Moğollar 2 üç nesil sonra üst han sınıfını oluşturmakla beraber kendi dillerini bırakıp Türkçe konuşmaya başlar ve Türkçe bu sınıfın dili haline geliyor. Gelenek görenek, hükmetme geleneği göreneği, kavramlar, terimler, uygulamalar, kurumlar. Bunların hepsi aynı gelenekten geliyor ve biz bugün buna Türk-Moğol geleneği diyoruz. Yani her iki katkıyı da belirtmek için ve köken tabii Asya. E, bu Türk-Moğol geleneği mesela aklınıza gelen hangi devlet varsa siz söyleyin yani şimdi o dönem 14-15. yüzyılda hangi devlet biliyorsunuz? Yani rastgele bir çiftliş yapalım. Şey Timur, var, Bak, Timur Karakoylular Bak. Alkoyunlu, Faranglu, bunlar South Türkmen Konfederasyon. Mısır Memlükler Memlük. özel bir durum. Adı üstünde Memlük, yani köle. Orada orası çok özel bir yapı. Gaznelilerle Memlükler çok özel iki devlettir bu ta İslam tarihi içerisinde. Köle olmanın büyük bir şeref olduğu ve en üst askeri makamlara gelmek için ön şart olduğu en yapılar bu ikisi. Ama onlar da Türkçe konuşuyorlar. Yani onların da dili askeri sınıfın dili ve kültürü Türkçe. E diğerleri aşiret yapısını koruyarak hükmediyorlar. Mesela Akkoynu Devleti dediğimiz şey bizim aslında Bayındır, Musullu ve Pornak aşiret üç aşiretin egemen olduğu bir konfederasyon. Yani bunların bunlara eklemlenmiş daha küçük aşiretler var. Bir sürü. O en büyük bu üçü. Şimdi peki bu nasıl oluyor? Yani ee, şöyle bir bakalım 1040-1050 1050'den başlarsak 1050'den 1600'lere kadar. Hatta İran'da kaçarlar. Düşünün kaçarlar. Bunlar da bir Türkmen aşireti değil mi?
2: Evet.
1: O, e, Kızılbaş Konfederasyonu üyesiydi kaçarlar zaten Safeviler döneminde. Daha sonra Safevi düzeni çökünce İran'a gemel oldular. 1922'ye kadar. Yani İran'a çok daha uzun süre devam ediyor ama Osmanlı da, birazdan geliriz ona Osmanlı bu geleneğin bu gelenekten çıkmakla beraber Osmanlı'nın kuruluşu da bu geleneğin bir uzantısı olmakla beraber özellikle 15-16. yüzyılda Osmanlı Roma mirasından devraldığı unsurlarla çok kozmopolit özgün bir yapı kazanıyor. İşte Türkmenlerle bozuşmanın da arka planında bu sentez var. Ama o artık böyle yeni bir imparatorluk modeli ve Osmanlı coğrafyasında ve Osmanlı dünyasında artık Türk-Moğol geleneği, önemini, kudretini yitirmeye başlıyor. İran'da, Orta Asya'da bu kadar hızlı değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Orada daha uzun süre devam ediyorlar. Hadi diyelim 16. yüzyılı olsun. Söylediğim gibi İran'da ortasını devam ediyor hatta 19 20. yüzyıl başına kadar. 16'yı alsanız bile Osmanlı'yı da dahil edip ne yapar? 11. yüzyıldan 16 500 yıl. 500 yıl bu geniş coğrafya da ulema ve tüccarlarla beraber bir entegrasyon katmanı olarak aynı geleneği takip eden Aynı dili konuşan, aynı kavramlarla ve aynı kurumlarla hükmeden bir sınıfla karşı karşıyayız. Ve bu sınıfın yaşam tarzı konar göçer. Önce bir bunu tespit edelim. Yani konar göçer dediğimizde biz, yani herkesi yine dahil etmeyelim buraya ama biliyorum. Kendi geçmiş bu tezi yazarken veya tezi hazırlanırken ki okumalarımdan kendi entelektüel serüvenimden de biliyorum. Başkalarının yazdıklarını okurken de görüyorum. Konar göçer aşiret dediğimizde kafamızda küçük ölçekli bir e, siyasi toplumsal olgu canlanıyor. Bu söylediğim şey hiç küçük ölçekli bir şey değil. Tam tersi bunlar ya 500 yıl bu kadar geniş bir coğrafya egemen olmak köklü bir Modern tabirle devlet geleneği demektir. Aslında o devlet bizim bugün anladığımız gibi bir devlet de değil. O da öyle bir konu. Yani devlet tabirini orada o yapılar için kullanmak ne kadar doğrudur? Bu da ayrıca tartışılabilir. Ama şu bir gerçek siyasal olarak askeri olarak hükmetmişler. Yani hakimler bunlar. Ya peki... E işte mesela kitapta şimdi tekrar bakarken şimdi olsa böyle yazmazdı dediğim şeylerden birisi. İran devlet geleneği kabiri. İran devlet geleneğinin kullanılış biçimi. Tabii ki İran'da da çok köklü bir devlet geleneği var. Ta Farslardan gelen. Ee, ama bizim karşı karşıya olduğumuz bu yapı ne kadar İran geleneği? Şimdi İran tarihçilerini okuyorum. Çok büyük isimler de var bunların içerisinde. Ya İranlık siyasi yapıları anlatırken sürekli işte Persian State Tradition, İran devlet geleneği, İran devlet geleneği. Ya tamam güzel şimdi bürokrasi hep Farsidir zaten. Orada eyvallah. Müslümanlar da İran'ı fethettikten sonra onlardan aldıkları sasanilerden aldıkları bürokrasi olduğu gibi devam ettiriyorlar. Çünkü kendi bürokrasi bilgileri ve gelenekleri yok. Bu Türkmenlerin de Moğolların da Cengiz Han, işte Altın Orda hepsi bunların da bürokrasi bilmiyorlar Bürokrasi bürokratik aygıtı inşa etmek ve işler olarak devam ettirmek için mutlaka ki İranlı bürokratlara, ulemaya ihtiyaç var. O da ikinci bileşeni zaten bu yapının. Ama buna sadece İran devlet geleneği demek, karşı karşı olduğumuz olguyu tam ifade etmiyor. O zaman şu soruyu sorar birisi e çıkıp ya bu nasıl bir İran devlet geleneğiymiş ki bin yıldır hep Türkler uygulamış? ya yani İranlar hiç uygulamıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyasın. Şimdi o zaman kavramlarımızı Biraz esnetmemiz, tekrardan işlememiz, tekrardan içini doldurmamız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve özetle geniş bir çerçeveden İslam dünyasına baktığımız zaman konar göçer aşiret dediğimiz yapıların siyasi ve askeri bakımdan yerleşiklere göre çok daha üstün olduğunu görmemiz lazım. Yani bu tesadüfi değil. Bu kadar uzun süre konar göçer aşiretlerin egemen olması, hükmetmesi bir tesadüf değil. O günün yaşam tarzında teknolojik imkanları içinde bu insanların e, yaşam tarzları onlara bir üstünlük sağlıyor. Çünkü ordu için, yani hükmetmek için orduya ihtiyacınız var. Ordu için elinizde bir kere, Hareketli, mobil kitleleriniz olması lazım. Yani ordu da hareket esas. Hareket edebilen, hareket etme kapasitesi yüksek bir kitle olması gerekiyor, değil mi? Halbuki köylülere baktığımız zaman köylüler hareket edemez. Köylünün özelliği toprağa bağlı olmak. Yani orta çağ, yeni çağ, erken modern çağda kendi doğduğu köyün dışında hiçbir yeri görmeden ölen, Trilyonlarca insan vardır. Değil mi? Yani nereye gidecek adam gidemiyor. Zaten timar sisteminde mesela Osmanlı'da bağlı toprağa gidemez. Avrupa'da serf zaten toprağa bağlı. Yani o sınıf hareket edemiyor. Peki yüzlerce kilometre yolu kat edip sefer yapmak, savaş yapmak nasıl mümkün olacak? Bu kapasiteyi, bu beceriyi kim kazanacak? Konar göçerlerin zaten doğal çocukluktan bu becerileri var. Adamlar çadırlarını, obalarını, her şeylerini çok kısa bir sürede toparlayıp, paketleyip yola koyulabiliyorlar. Bu onlara bir üstünlük sağlıyor. Yani o günün imkanları, şartları içerisinde düşündüğünüz zaman bugün dezavantajı olan birçok şey aslında avantajdı. O yüzden... Konar göçerlerin askeri sınıfı oluşturması bir tesadüf değil. Yani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Tarihçiliğimiz, özellikle Osmanlı tarihçiliğinde Konar göçerlerin hakkını teslim etmemiz lazım. Bu adamların ne kadar etkili olduğunu, o kendi dönemlerinde ne kadar etkili aktörler olduğunu aslında fark etmez. Ve o yüzden Şöyle bir varsayımla hareket ediyoruz. Büyük bir organizasyon yapılmışsa, büyük bir iş başarılmışsa, mesela bir devlet kurulmuşsa, yani bunu yerleşikler yapması gerekir diye otomatik varsayıyoruz. Neden? Çünkü bu büyük bir iş. Yani. Bu göçebenin yapabileceği bir iş değil. Hatta şöyle uzunca bir tartışmada vardır Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili. Osman Bey göçebe miydi değil miydi? Osman Bey okur yazar mıydı değil miydi? Osmanlı bir aşiret miydi, değil miydi? Niye bunları tartışıyoruz? Çünkü şimdi Osmanlı'yı büyük, yüce gören bir bakış açısı diyor ki bu kadar büyük bir şey olamaz. Yani oba olamaz, göçebe olamaz. Okur yazar olması gerekir. Çünkü okur yazar olmamayı bugünkü bakış açısı ile cahillikle özdeşleştiriyor. Konar göçer adam niye okuma yazılabilirsin? Adamın ihtiyaç duyduğu bilgi donanım başka ve o donanımla işini görüyor, o donanımla hükmediyor. Onun bilmesi gereken şey savaş stratejisi, savaş meydanına girdiğinde nasıl düşman ineceğim, kılıç kullanmak, yay kullanmak ve siyasi manevraları iyi görüp uygulayabilmek. Bunlar için okuma yazma gerekmiyor. Bunlar için Doğuştan o eğitimi almak gerekiyor. Şimdi <gülüyor> mikro ölçekte Anadolu'ya bakarsak, Anadolu'da bu e, anlatmaya çalıştığım makro ölçekteki İslam'ın yasası çok farklı değil 14. yüzyılda. Karaman Beyliği'nin elitlerine bakın, Saruhan Beyliği'nin elitlerine bakın, Aydınoğulların elitlerine bakın, Osmanlı büyüdükçe Osmanoğulların elitlerine bakın. Osmanoğlu'nun özel özellikleri var onlara gelelim. Bunlar birbirine benzer. Bir savaşan kesim vardır beyler. Bu beylerin hepsi aşiret mensubudur. Ve bunların hayatı baktığınız zaman birkaç aktiviteden ibarettir. Bu sınıfa mensup olan bir insan, bunlar böyle hayvancılık yapan, işte karnını hayvancılık yaparak doyuran insanlar değil. Onlar göçer ama bunların mesleği askerlik ve hükmetler. Bunlar ne yapar? Bunların hayatında birkaç aktivite var. Bunlar ya av yapar, avlanır. Ya işi ücret yapar, muhabbet meclislerinde içerler, zevk yaparlar ya da savaşırlar. Ana aktiviteleri bunlardır. <gülüyor> Zaten av bir savaş pratiğidir. Mesela av niye bu kadar önemli hükümdarların hayatında? Bu, bu dediğim sınıfın hayatında neden bu kadar önemli bir yer tutuyor av? E çünkü avda savaşın pratiğini yapıyor. Yani av dediğim bugünkü gibi 2-3 kafadar tüfeği alıp dağa çıkıp bir yere pusu kurup her ne avlayacaksan onu vurmuyorsun. Ordu halinde 5000 kişi gidiyorlar. 5000 süvari. Bunlar stratejik bir şekilde her ne avlıyorlarsa, geyik, ceylan her neyse, onları belli bir yere doğru yönlendiriyorlar, emir komuta zinciri içerisinde hareket ediyorlar, bir anda atlarla geri dönüyorlar ip gibi. Bütün bunlar savaş yeteneğidir. Yani avla savaş birine çok yakın iki atlıyor. Ve bunlar ya bu işle meşguldür ya da oturur, işi işlet yaparlar. Hocam, i̇şi burada... işlet ne?
2: Arada şunu da söyleyelim. Av sadece hükümdarlara yani orta çağ için konuşursak hüküme iktidardaki e, işte kral bey gibi insanlara vakfedip vakf yani e, sahip olduğu bir imtiyaz. Başkası mesela kalkıp belirli bir ormanda şey edip avlanamıyor. Ya yani yasak. Tabii, belirli yerler var ve yasak bu, yani bu.
1: Bu askeri sınıfın bir faaliyeti. Şimdi e Yine o dönemin şartları içerisinde hayatın nasıl işlediğini, hangi parametreler üzerinden işlediğini anlamaya çalışmamız lazım. Bu o, o günün şartlarında en optimal çözüm olduğu için böyle olmuş. Çünkü askerlik yapmak, savaşmak bir birikim işi. Ve barut, tüfek kullanılana kadar tüfek yani barut uza süredir var da hafif taşınan tüfekler böyle omuzda taşıyacağın her yere götürebileceğin tüfekler kullanılana kadar savaş sanatı bir hayat boyu edinilen bir e, yetenek sanat yani böyle 3 ay kursa giderek asker olamaz bir sipahi yani kılıç ustası ok ustası Mızrak ustası, kalkan ustası, binici, at binici bunlar çocukluktan öğrenene kadar devam eden bir eğitim istiyor. O yüzden askerlik bir sınıf işidir. Yani ben bugün asker olmak istiyorum, gideyim şuraya kaydoluyum, asker olayım. Böyle bir şey yok o dönemde. Olamazsın. O birikimin yok. O, vücudun ona müsait değil. Zihnin ona müsait değil. Ayrıca. E, Kodu alır. Yani zihnine egemen olan kültürel kodlar olamı sahiptir. Ona kimin peki kim yapıyor bu işi? Bu dünyanın mensupları kim işte? Bu dünyanın mensupları. Bu anlatmaya çalıştığım kolar göçer, aşiretler. Başka aşiretler de benzerdir aslında. Mesela Doğu Anadolu'daki Kürt aşiretlerine baktığımızda, bunlar da daha çok böyle yerleşik halkı kendi mikro ölçeklerinde vergiye bağlayıp, vergilerin mezarları ama tabii ki ee, onun onunla yaşayan karşında da onları korumayı güvenliği sağlamayı vadeden yapılardır yani mikro devletçiklerdir çünkü mesleği bu. Evet hocam. İkinci boyutu da söyleyeyim şimdi av savaş sürekli. Hocam bir de işletten bahsediyorsun ondan <gülüyor> mı Ona gelir O ne <gülüyor> işte, On ne iş? On niye var? İşlet önemli. ki <gülüyor> işletme şimdi bununla e, ilgili bir de
0: yay, yayın yapmıştık. Halleyin Alcay'ın kitabı evet, var bu konuyla ilgili o. Aynen. İlk yayınlarımızdan birisi o kitap üzerineydi. Buyurun hocam.
1: E, çok önemli hükümdarlık mesleğinde yani bu bahsettiğim sınıfın hayatının ikinci bileşeni bu. Eğer avda değilse, eğer savaşta değilse işi işlet yapıyoruz. İşi işleti de hükümdarlığın bir gereği olarak görüyor. Mesela ne diyor? E, şikari, tahsili mizaç için işi işlet yaptılar. Ya bir hükümdar veya o sınıf hükümdar deyince bir şey düşünmeyelim. Yani o egemen sınıf, askeri sınıfın bir üyesi olarak nasıl davranacağını, nasıl oturup nasıl kalkacağını, nasıl konuşacağını bilebilmen için o meclislerden geçmen lazım. O da işin savaş olmadığı zamanlardaki kısmı. Çok çarpıcıdır. Şimdi zaten hangi hükümdarların hayatına baksanız bunları görürsünüz. Ee, hatta Kadı Burhanettin var biliyorsunuz. Yine 14. yüzyılda ya adam kadı yani köken olarak. Adı üstünde. Sivas bölgesinde egemen bir devlet kuruyor. Bir kişilik devlet yani kendi hayatı boyunca. Ondan sonra de, yani beylik, devlet dediğimse küçük ölçekli. Sonra ortadan kayboluyor bu devlet beylik. Bunun biyografisini anlatan kitap, yani herkes belli bir noktada hükümdar olarak belli bir seviyenin üzerine çıktığına düşünür veya bunu kabul ettirirse etrafa tarihini yazdırır. Bu da yazdırmış tarihini. Kitabın adı nedir? Bezmü Rezm. Yani Savaş ve İşlet Meclisi. Çünkü bir hükümdarın hayatı bunlardan ibaret. Peki geriye kalanlar ne yapıyor? Geriye kalanlar ekonomik üretimi yapıyor. Yani köylüler. Ve bu sınıfa da ait olmayan e, ne diyoruz pastoralist yani işte yine konar göçer olup da hayvancılık yapanlar. ya konar göçer olmadan hayvancılık yapanlar. Neticede ekonomik üretim yapanlar. Bu ekonomik üretim yapanlar karınlarını doyuracak kadar üretiyorlar. Artan kısmı da vergi olarak bu yönetici sınıfa veriyorlar. Böylece karşılıklı çalışan simbiyotik, simbiyotik bir düzen var. Şimdi bir de bu sistemin çalışmasını, çarkların dönmesini sağlayacak arada teknik elemanlar var. Bu bahsettiğimiz adamlar Şimdi düşünün. A aşiretinde sen doğdun çocuk olarak. 3-4 yaşında at binmeyi öğreniyorsun zaten. Kılıç kullanmaya başlıyorsun. Yani 13-14 yaşına gelene kadar usta bir savaşçı oluyorsun. Ondan sonra savaşlara gitmeye başlıyorsun. Yani doğal bir savaşçılık hayatı. Gibi. Böyle bir Dünyanın içerisinde defter, kalem, kayıt, kuyut, okuma, yazma yok. Ama senin hükmettiğin ve yani küçük bir beylikselir. 5000 çadırlık bir obaysan yazıp çizip olmadan, kayıt kuyut olmadan belki yönetebilirsin. Ama bir devletçiyi yönetiyorsan, ya devlet ölçeğinde bir siyasi, sosyal entiteyi yönetiyorsan kayıt lazım. Değil mi? İşte burada bu ikinci bir sınıf. Teknisyen sınıfı devreye giriyor. İran'da bunlara tacik deniyor. Mesela İran tarihçiliğinde Yönetici sınıf için Türk, e, bürokrat sınıfı için Tacik Demir. Yani İran, e, parçaca konuşan unsurlar. Okuma yazma bilen, öteden beri eğitimli, ulema sınıfından olan, köklü ailelerden gelen, defterin nasıl tutulacağını bilen, mektubun nasıl yazılacağını bilen, fermanın nasıl yazılacağını bilen, kavramları bilen insanlar. İşte bu buna bürokrasi diyecek olursak şayet, Bürokrasi ile askeri askeriyenin o bir araya gelmesiyle oluşan bir egemenlik yapısından bahsediyoruz biz. Bu bizim bugünkü modern devletlere benzemiyor, modern devletler gibi değil. Bu iki sınıf da aralarında iş bölümü yapmış, birbirlerinin alanlarına girmiyorlar. Zaten giremezler, becerileri yok. Yani askeri sınıftan olan bir kişi bürokrasiyi anlamaz. O da yine aileden gelen bir birikim istiyor. Yani sen 30 yaşından sonra 1400 yılında 1430 yılında her neyse İran'da yahut Anadolu'da yahut Hindistan'da ben canım sıkıldı oturayım okuma yazma öğreneyim, defter tutmayı öğreneyim, gideyim defterhande çalışayım diyemez. O şekilde geçişkenliği olan bir toplumsal yapı yok. Sınıfların, kompartımanların ayrıldığı ve her bir kompartmanın gereğinin daha doğuştan itibaren öğrenildiği, hayatın içinden öğrenildiği, formel eğitimin çok sınırlı olduğu bir dünya ile karşı karşıyayız. O yüzden her meslekte bir ırsiyet eğilimi vardır. Yani ulema'da öyle, askerlikte öyle, köylülükte öyle, her şeyde öyle. Demek istediğim birbirlerinin üstün taraflarını biliyorlar, buna saygı duyuyorlar ve birbirlerine karşılıklı faydalanarak yardımcı oluyorlar. Böyle bir sistem kurulmuş. Osmanlı Devletinin özgün tarafı Fatih Sultan Mehmet'ten sonra özellikle bu sistemin dışına çıkmaya başlamaz. Birbirinden çok kesin, net hatlarla ayrılmış iki sınıfı hatta üç sınıf diyelim üç yani bu şimdi askeri sınıf büyük oranda konar göçer aşiretlerden oluşuyor bürokrasi yerleşik eğitimli zümreden oluşuyor bir de eğitimsiz olan yerleşikler var köylüler var bunlar da toplumun zaten kahir ekseriyeti onların işi tarlada bağda bahçede çalışmak Osmanlı Devleti özellikle askeri sınıfla bürokrat sınıfını kaynaştırmış. O aradaki geçişkenlik artmıştan öte, yani o şey kaybolmuş. Birleşmiş, kaynaşmış ve fark bu ikisiyle beraber geriye kalan köylüler arasında oluşmuş. Osmanlı da aslında aynı jargonu takip ediyor. Dikkat ederseniz mesela askeri ve reaya. Değil mi? Niye askeri diyoruz? Osmanlı yönetici sınıfı niye askeri diyor? Osmanlı'da 16. yüzyıla bakın. Askeri sınıf içinde kimler var? Ulema askeri sınıf içinde sayılıyor. Sufiler, şeyhler, meşayih bunlar askeri sınıf içinde sayılıyor. Çoğu. Bürokrasi tamamen ehli kalem askeri sınıf içerisinde. E, ordu zaten askeri. Bunlar asker mi? Hiçbiraz ya bu dediğim ulema asker değil. Meşayih askeri. Niye askeri sınıf içinde sayılıyor? Niye asker diyoruz? Asker bildiğiniz asker yani anlamı. Çünkü köküne gittiğiniz zaman aslında gerçekten askeri sınıf o. Yani Safeviler'de mesela devam ediyor o yapı. Akkoyunlular'da öyledir. Timurlulular'da öyledir. Askeri sınıf dediğiniz şey gerçekten işi askerlik olan biraz önce anlatmaya çalıştığım grup. Bürokratlar Tacik sınıfını oluşturuyor. Yani ehli kalem sınıfı oluşturuyor. Osmanlı bir kere bu ikisini birleştirmiş. İkincisi Osmanlı'da bu sınıfla geriye kalan reaya arasındaki geçişkenlik de zaman içerisinde öyle görünüyor ki pratikte oluşmaya başlamış. Teoride aslında yasak. Mesela kanunnamelerde yazar. Reaya ibni reaya. Yani rayaysan, baban babandan ise sen de reaya olacaksın. Askeri sınıfa geçemez. Ama pratikte bu oluyor. Gerçekleşmeye başlıyor. Bu da kozmopolitleşmenin yine bir göstergesi. Bu dönüşümler nereden geliyor? Peki bunu Osmanlı nasıl başarıyor veya niye bu yönde bir gelişme olmuş? Ben şahsen bunun arkasındaki ana faktörün Osmanlı'nın içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklandığını düşünüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleştiği coğrafyaya bakarsanız neredeyse birebir Doğu Roma İmparatorluğu'dur. Yani Osman doğu bir noktadan sonra İstanbul'u alıp sistemini kurduktan sonra İstanbul merkezli yani İstanbul'u bir sarkacın merkezi e, sarkac değil kaldıracın merkezi gibi düşünün eşit miktarda Rumeli tarafına doğru gidiyorsun Avrupa'ya doğru Anadolu'ya doğru gidiyorsun böyle ama merkezde İstanbul var bu bu Doğu Roma İmparatorluğu yani bir önceki ee, tarihsel döneme baktığınızda bu havza Doğu Roma Havzası. Oradan gelen e, devralınan gelenekler, kurumlar Osmanlı'yı bu kadar 600 yıl yaşayabilen kozmopolit, büyük, farklılıklı, birçok farklı içinde barındırabilen bir imparatorluğa dönüştürmüş. Ee, mesela diğer devlet yapıları devleti Kaçınmaz olduğu için kullanıyorum. Dediğim gibi devlet aslında doğru bir terim değil burada. Yer siyasi, askeri siyasi yapıların ömrü hep kısadır. En uzunu o formatta kurulup da devam eden en uzun benim bildiğim Safevi Devlet. 230-250 yani bakış açısına göre değişir. Son nereye aldığımıza göre değişiyor. Bu kadar yaşayabilmiş. Ak koyunlular, kara koyunlular, timurlular. Bunlar daha uzun ve daha kısa. 100 yıldır yani. Ortalaması 100 yıldır. Bazen zorlarsa 150'ye kadar çıkar. Çünkü yapı onu gerektiriyor. Yani bir hanedan, bir aşiret konfederasyonu gelip düzenini kurduğu zaman aşiretler kendi içinde kompakt yapılar. Dolayısıyla bu yapı içinde otomatik olarak Istir, istikrarsızlık unsurlarını barındırıyor o yüzden de uzun vadede devam edemiyor Safeviler görece neden uzun sürdü Kızılbaş Konfederasyonu iki faktör var benim görebildiğim birincisi inanç faktörü Safevi, aslında Safevi devleti de bir Kızılbaş Türkmen Konfederasyonudur askeri yapı olarak bakarsanız bu yani Akkoyunlu Konfederasyonu'na çok benzeri bu anlamda Kızılbaş Konfederasyonunda merkez ağırlık merkezini oluşturan kişi bir boy beyi değil. Mesela akcoinlerde olduğu gibi Bayındır boyunun beyi değil veya bir boy değil. Bir şeyh ailesi. Manevi olarak ona bağlılar ve onu değiştiremezler. Bu bir kalıcılık ya yani bir istikrar unsuru oluşturuyor. Bir de Şah Abbas 100 yıl sonra Şah İsmail'den Osmanlı modeline çok benzeyen bir takım reformlar yapıyor. Merkezi otoritenin gücünü artıran, merkez kaç kuvvetlerin etkisini zayıflatan, aşiretlerin etkisini zayıflatan bir takım reformlar o ömrünü uzatmış, dağılmamış konfederasyon. Onu anlatmaya çalışıyorum. Osmanlı ise bu meselede yani diğer örneklerde göremediğiniz kadar ileriye gidiyor, farklılaşıyor, farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Tabii Hocam, bunu yaparken işte hem tarihsel o havza, hem de bu havza yaşayan insanlar, yani o Rumlar, Ermeniler, bütün o insan malzemesi birikini bunların hepsinin katkısını arada dikkate almak lazım.
2: Hocam burada yine İbn al o dört nesil şeyi teorisi tam oturuyor aslında yani e, Osmanlı ve işte Safavid şeyle çıkartırsak İslamları çıkartırsak o e, göçebe konfederasyonlarında bu şey tutarlı oluyor dört nesil işte 120-150 sene yani 30-30-40'ler hesaplarsak onu tutuyor burada şeyin herhalde farklılığı Osmanlı'nın farklılığı bunu bu veraset sistemini önceki Türk Moğol geleneğinde çünkü oğullar arasında şey yapılıyor paylaşılıyor mesela e, Iki nesil hücattan 200 sene önceki Moğol imparatorluğunu düşünürsek Cengiz Han imparatorluğu işte kuruyor. Fakat e, Cengiz Han öldükten sonra dört parçaya bölünüyor. Dört oğul arasında paylaştırıyor. bu. Bir işe gelenek yani Mo Moğol o, ve Orta Asya ve buradan kurtulmuş bir e, bir e, varlık var yani siyasi bir varlıktan bahsediyoruz aslında. Osmanlı işte, şimdi
1: bu bu konuda da e, Osmanlı tarihçiliğinde tartış tartışıldı bu eee inalcığın inalcık ve o dönem o tahtta o dönem tarihçiler neden Osmanlı taht e, geçişlerinde parçalanma bölünme olmadı? Aslında gelenek olarak Osmanlı uzun süre bunu yani hep diyebilir. Hep de diyebiliriz ama 1. Ahmet'e kadar bir kere kesin olarak net bir şekilde aynı geleneği takip ediyor. Aynı siyaset dileyim nedir? Bu bu artık ortası Türk-Moğol geleneğidir. Devlet dediğimiz, yani hükümranlık hakkı, ailenin kolektif malı, ailenin malı yani, ailenin malı olarak düşünüyorum. Ailenin reisi olan kişi bunu icra ediyor. Dolayısıyla bir bey öldüğü zaman, bir hükümdar, bir han mesela öldüğü zaman aynı onun arazisini, evini, malını, mülkünü paylaştığı gibi miras olarak çocukları bu hükümranlığını da paylaşıyorlar. Yani hükmettiği coğrafyayı paylaşıyorlar. Tırnak içerisinde devletini paylaşıyorlar. Bu aynı gelenek Osmanlı'da da var. Fakat Osmanlı, şimdi tarih bazen beklenmedik şeylerle gelişiyor. Yani sonradan biz... Bu anlamlar ağını oluşturuyoruz. O gün böyle olmak zorunda değil. İlk geçişler önemli. Şimdi Osmanlı'dan Orhan'a geçerken sorun olmamış. Orhan'dan Murat'a geçerken, Murat'tan Bayez'de geçerken her birine ayrı ayrı bakmak lazım. Belli bir noktadan sonra ama Osmanlı devletinde bürokratik aygıt güçleniyor. Gerçekten Güçlü, ayrı, müstakil bir varlık oluşturacak ve etkisini hissettirecek derecede sistematik bir bürokrasi inşa edilmiş. Bu yani Fatih'ten sonrası için söyleyebiliriz bence bunu. O bürokrasiye rağmen hükümdar istediği gibi keyfi hareket edemiyor artık. Teorik olarak edebilir. Çünkü teori tekrar söylüyorum Türk boğul geleneğine gidiyor. Adamın malı yani bu. Öyle düşünün. Bütün devlet diyor benim. İstediğimi yaparım. Düşünün ki Osmanlı'da da böyle, Safevide de böyle, diğerlerinde de böyle. Bir hükümdar ölüp yeni bir hükümdar geldiğinde, mesela Osmanlı'da yeni bir sultan, padişah geldiğinde eski bütün fermanlar, beratlar geçersiz oluyor. Hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Devlette de devamlılık esas diye bir laf var ya bugün. O gün bu geçerli değil yani. Devlet diye bir şey o anlamda yok. Çünkü bir kişiden var, hükümdar. Bütün beratların yeni hükümdar adına yenilenmesi lazım. Yenilemeyebilir. Ne yapacaksın hiçbir şey yapamazsın. Ama pratiğe baktığımızda Osmanlı'da coğrafya çok geniş. Coğrafyanın epey bir kısmı Roma e, medeniyetin devralmış. Roma geleneğini devralmış. Bütün bu geniş coğrafyada Sistemin işleyebilmesi için, devam edebilmesi için belli bürokratik temayüllerin dışına çıkılmaması gerekiyor. Bunu başarmışlar. O o çapta bir bürokrasiyi Osmanlı inşa etmiş. Ee, dolayısıyla padişan sınırları nispeten diğer örneklerle karşılaştığımızda daralıyor. Teorik olarak olmasa bile pratik olarak. Ve bu da bir istikrar unsuru sağlıyor. Yoksa savaşlar var işte Fatih'ten sonra Cem Sultan'la İkinci Bayezid savaşmış. İkinci Bayezid'den sonra hatta İkinci Bayezid de yani Yavuz Sultan Selim babasıyla savaşıyor. Sonra kardeşleriyle savaşıyor. İç savaş hep var Osmanlı'da. Ama iç savaş biter bitmez hemen sistem toparlanıyor. Ve işlemeye devam ediyor. Bu bence bürokratik aygıtın gelişmesiyle ilgili belli bir sistematikte oturmasıyla ilgili bunu başarmışlar. Bir Hocam de Mert burada, mer burada, e, burada, evet. burada e, sizin devam et
0: etmeniz anlamında bir e, şey yapmak istiyorum. E, şeriat ve bürokratik e, mekanizmanın hakim olduğu bir devlet yapısı. Şimdi burada Türkmenlerle Osmanlı gerilimine biraz e, girelim isterseniz. Buradan evet, devam edin. Şimdi, Şimdi bir göre temelli bir konfederasyon yapısı var geçmişten gelen ama tam Roma sınırında, Bizans sınırında bir küçük beylikte Osman dönemiyle başlayan ama hızlı bir şekilde Orhan döneminde işte ilk medresinin kurulması, Bursa medresesinin kurulması, bir ulema sınıfının kurulması yani inşa edilmesi ve bu ile ulema ile yeni bir bürokratik Devlet inşası. Şimdi burada e, aslında yani Fatih'e gelmeden önce de çok erken dönemlerde bir yönelim başlıyor aslında. Yani hemen Orhan döneminde başlayan bir yönelim var, bürokratik devlete yönelik ve o bu yani bu Türk Moğol geleneğinden çok başka bir şey bu anlamda kuruluyor. Yani yavaş da olsa e, kuruluyor. Burada ama bir çatışma ve gerilim var. Mesela Ankara Savaşında Türkmenlerin Taraf değiştirmesi gibi yani e, bu mesela çok kritik bir şey. E, bu çatışma ve gerilime biraz girelim isterseniz bu e, altyapıyı verdikten sonra neden e, Türkmen boyları e, bu değişime direndiler? Bu gaza e, fikri ile e, şekillenmiş olan e, kültür neden yavaş yavaş Osmanlı'ya doğru döndü ve bu e, çatışmanın temelinde neler var?
1: Evet. Osmanlı girişimi, Osmanlı Beyliği bulun daha başta bulunduğu coğrafyadan dolayı diğerlerinden farklı bir e, serüvene girmiş oluyor. Yani coğrafya bunu bir, bir yöneyle dayatmış. Nedir bu fark? Şimdi e, bu noktaya kadar konuştuğumuz yapılarda aşiret esastır. Ve bir aşiretin içindeki fertlerin İç örgütlenmesi, sadakatleri kendi aşiret beylerine ve kendi aşiret sınırları içerisindedir. O aşiret bir bütün olarak bir üst otoriteye tabi olur veya olmaz. Bir süre tabi olur, ayrılacağı zaman bir bütün olarak ayrılır. Bu aşiretlerin kimisinin 5000 bin silahlı gücü vardır, süvarisi vardır. Kimisinin 3000 bin, kimisinin 7 bin, kimisinin 20 bin. Ama bu bir bütündür, kompakt yapıdır. Osmanlı devleti öyle bir tarihsel süreçte ilerliyor ki, dediğiniz gibi da Orhan döneminde izlerini gördüğümüz bir takım gelişmeler askeri sınıfın bu kompakt aşiretlerden oluşan yapısını değiştiriyor. Daha müdahaleye açık, daha küçük birimlerden oluşan, daha atomik birimlerden oluşan Dolayısıyla merkezin yani en baştaki beyin inisiyatifini, inisiyatif alanını artıran bir yapının gelişmesine müsait. Neden müsait? Coğrafyadan ve insan malzemesinden dolayı müsait. Osmanlı Beyliği'nde ilk dönemlerden itibaren, mesela Osman'ın e, yoldaşları, Mihailoğlu diye bir adam var. Değil mi? Bizans'tan kalma. Balkanlardaki eski Sırplardan eski derebeylerinden kalma bir takım beyler daha doğrusu bir takım derebeyleri Osman'ın yoldaşı olup yeni sistemde bey oluyorlar. Şimdi Hristiyan dünyadaki derebeylik sistemi orada da askeri sınıf aslında farklıdır. Mesela o feodal yapıda şövalye olmak Silah taşımak, savaşmak bunlar ayrıcalıklı bir sınıfın işi. Ama o sınıfın kendi iç örgütlenmesi bu tarafta olduğu gibi aşiretler şeklinde değil. Daha gevşek, bölünüp parçalanmaya, yeniden formasyon oluşturmaya, başka forumlara girmeye müsait. Bunun noktaya çalışıyorum. Orhan Bey'in etrafındaki savaşçı birliklerin bir kısmı zaten başından beri bu derece katı, kompakt, aşiret yapısı değil. Ve bu ikisi arasında sürekli bir denge ile gelişmiş Osmanlı beyliği. Hem yani hem Türkmen beylerini e, barındırıyor içinde, hem bu Bizans'tan gelen, kökü Bizans'a dayanan beyleri. Bunların bir kısmı daha sonra büyük akıncı hanedanlarına dönüşüyorlar Avrupa, e, Trakya'da, Balkanlar'da biliyorsunuz. Bu işin bir boyutu. Yani Osmanlı'nın daha zemininde Merkezin müdahale alanını genişleten bir takım e, unsurlar var. Yapısal olarak bunu mümkün kılan unsurlar var. E, Fatih Sultan Mehmed'e kadar yine de böyle olmasına rağmen Türkmenlerin ağırlığı azalarak da olsa sistemde devam ediyor. Orada... Çandarlı ailesinin bertaraf edilmesi Halil Paşa'nın idam edilmesi bu bir kişi değil bir kişiden ibaret bir durum değil orada Fatih Sultan Mehmet merkezi bir adamın mutlak anlamda bütün dengeyileri kontrol edebileceği bir bürokratik imparatorluk dizayn etmiş ve bunu kurmuş yani bu gerçekleşiyor. Sonuçlarını görüyoruz. Böyle bir yapının içerisinde kendi iç örgütlenmesi bu kadar katı olan, içine müdahale edemeyeceğin büyük askeri, siyasi birimlerin barınması mümkün değil. Nitekim en son Çandarlı Halil Paşa'nın katledilmesiyle beraber artık bu damar gücünü kaybediyor Osmanlı sistemi. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet ve arkasından gelen padişahlar, Akıncı ailelerini de parçalıyorlar. Sadece Türkmenler değil akıncı çünkü akıncı aileleri Anadolu'daki, İran'daki, Suriye'deki Türkmen aşiretleri kadar güçlü. iç örgütlenmeleri olmamasına rağmen o şekilde yarı nispi otonom yapılara dahi Osmanlı sistemi artık tahammül etmiyor. Onları çözüyor. Timar sistemi bu projenin en güzel yansımalarından biridir. Timar sistemiyle diğer Akgoyunlarda, Timurlularda, Kızılbaş Konfederasyonunda, yani Safevilerde gördüğümüz la verilen e, oradaki sistemin farkı nedir? Aslında ikisinin de mantığı aynı. Mantık şu. Askeri sınıfı oluşturan savaşmak güvenliği sağlamaktan sorumlu yönetmek ve yönetmekten sorumlu sınıfın gelirlerini temin edebilmesi için onlara vergisini toplayacağı bir takım coğrafi alanların verilmesi. Parayla para dağıtamıyorsun, Para yok, çok az, nakit ekonomisi yok. Onun yerine aynı gelirleri dağıtıyor yönetimler. Sen şu bölgenin vergilerini topla. Zaten Türk-Moğol geleneğini düşünürseniz, şimdi bu bir aşiret oluyor. Aşiret beyine veriyorsun sen. Adamın 5000 tane atlı süvarisi varsa bunların çoluğu çocuğuyla beslenmesi lazım. Adamın mesleği savaş, kendi bir ekonomik üretim yapmıyor. O zaman ne yapacaksın? Bunun karnını doyuracak bir gelir temin edeceksin. İşte bunu belli eyaletlerin gelirlerini tahsis etmek suretiyle yapıyorlar. Vergi gelirlerini. Fark ne? Fark şu. Tuyul sisteminde bir aşirete veriyorsun. Mesela Safeviler'de diyelim ki bir dönem Horasan eyaletini Şamlı aşiretinin bir bir kısmına veriyor. Şamlı oymanın bir boyuna veriyor. Bu şu demek yani orada 10 bin tane asker varsa çoluk çocuk bunların obası yapar 30 bin. 30 binlik bir kitleyi besleyecek vergiyi oradan topluyor askerlerini canlı zinde savaşa hazır tutuyor ve orayı da yönetiyor. Biraz da yere bağımsız yönetiyor. Yapı bir bütün yani şanlı. Osmanlı'da nasıl? Timar sistemi o kadar dönüşmüyor. Yeni bir yapı ki Osmanlı küçük küçük birimlere doğrudan atıyor. Yani bir timarlı sipahi en alttaki has ve zahmet seviyesinde değil. Timarlı sipahi bir, iki, üç, dört kişilik bir savaşçı birimidir. Bir kişi de olabilir. Biraz geliri çoksa yanında bir ona destekçi birini getirebilir. İki kişi getirebilir. Üçü üç, dört kişi böyle gidiyor. Ama bu mikro, atomik bir birim. Ve bunların kendi aralarında bir kapalı devre sistem kurup merkezi otoriteye karşı Hareket etmeleri mümkün değil. Çünkü hepsi doğrudan merkeze bağlı. Yani A köyünün timarını A şahsına verdin. B köyünün timarını B şahsına verdin. Bunların hepsi Subaşı'na bağlı. Subaşı Sancak Bey'ine bağlı. O Beyler Bey'ine bağlı. Öyle gidiyor. Yap bu yapının içerisinde otonom alanlar oluşturmak bağımsız, yarı bağımsız askeri entite oluşturmak mümkün değil. İktidar sistemi zaten merkezi bir sistem. Bu bir.
2: İktidarı yani daha doğrusu herhalde o dönemin e, siyaset teknolojisinde şöyle bir durum var. Yani iktidar farklı iktidar odaklarının ortaya çıkmasını engellemek yani bu akıncı
1: tabii, tabii, tabii, e,
2: beylerinin ya da Türkmen beylerinin onları e, pasifize etmek yani bu şekilde bu yöntemle. Aynen öyle.
1: Zaten daha önceki tarihsel sürece baktığınızda olan nedir? Bir aşiret konfederasyonunda o konfederasyonun omurgasını oluşturan aşiret zaman içerisinde zayıflar, bir başka aşiretten parlak bir lider çıkar, başarılı bir savaşçıdır. O etrafında toplamaya başlar insanları, bir süre sonra bu konfederasyonu yıkar, kendini konfederasyonunu kurar. Osmanlı sistematik bir merkeziyetçi bürokrasiyle bu yolları tamamen kapatıyor. Yani bütün yollar İstanbul'a çıkıyor. İstanbul'dan bağımsız bir otonom yapı kuramıyoruz. İkinci bir faktör daha var. Merkezdeki kapı kulu ocakları. Yeniçerilik Osmanlı'ya hasta uygulama. Aslında e, Gulan birlikleri çok eskiye kadar gidiyor. E, Abbasi halifesi Mutasım. Aslında Türklerin de İslam dünyasının askeri sınıfına girip orayı kontrol altına almaları orada başlıyor. İlk ee, Asya'dan gelen Türkçe Türk e, savaş esirlerinden kendine özel bir birlik kurmuş. Ta oradan beri hükümdarların kendilerine sadık hukuki statüleri köle olan askeri birlik bu kurmaları bulundurmaları bir gelenek. Hemen her devlette vardır bu. Bunun çapı önemli. Sisteme ne kadar Egemen olduğu önemli. Bir de Osmanlı'da daha önceki uygulamaların hepsinden farklı olarak Osmanlılar sadece esirleri değil, esir zaten köle statüsünde ya hukuken, İslam hukukuna göre. Bunlarla yetinmiyorlar. Yani bu insan kaynağı olarak yetmiyor. Gidip köylerden zorla insan çocuk toplamaya başlıyor. Devşirme sistemi bu işte. Devşiriyorlar yani. Bu İslam hukukuna da aykırı asla bakarsanız. Yani insanların rızasına aykırı olarak gidiyorsun çocuğunu alıyorsun. Ama Osmanlı sistemi açısından baktığınızda bu gayet normal. Neden? Çünkü onu da vergi olarak görüyor Osmanlı. Yani bu da bu da bir tür vergidir. Senin çocuğunu vergi olarak alıyorum diyor. Alıyor onları, eğitiyor, yetiştiriyor. Tabii o çocuk yaşta alındığı için onlar bir eğitim sürecinden geçiyor. Müslüman oluyorlar. Tamamen Osmanlı Devleti'nin değerleriyle işleniyorlar ve korkunç bir şekilde devletçi oluyorlar. devlette başka hiçbir şeyleri yok. Ve bu insanlar, tekrar altını çizelim, bunların hukuki statüsü köle. Özgür bir bağımsız birey değiller yani İslam hukukuna göre. Bu şu demek, hepsi padişahın malı. Yani padişah elmasını, armudunu, herhangi bir şeyini nasıl... E, alıp satabilirse bu insanlar da alabilir satabilir her şey yapabilir. Onun mülküdür, malıdır. Bu statle bir ordu kuruyorsun ve bu ordu sistemin merkezine yerleşiyor ve her zaman merkezde duruyor. Halbuki sipahiler savaştan sonra dağılıyorlar her biri eyaletlerine. Yeniçeriler İstanbul'da. Dolayısıyla bir noktadan sonra Yeniçeri ordusu Osmanlı sisteminin omurgası haline geliyor. Yeniçeri kimi desteklerse mesela o padişah oluyor. Bu gayet normal çünkü adamlar İstanbul'a egemen ve hani Standing Army dediğimiz sürekli
2: düzenli, düzenli oldu.
1: terhis olmayan hiç yılın her mevsini işi askerlik olan ve maaş alan ordu. Ötekiler aynı alıyorlar sipahiler. Bu iki faktör sistemin merkezileşmesini ve merkezin aşılamayacak otoritesini inşa ediyor. Bu fiili olarak, işin fiili tarafı. Bir de bunun ideolojik boyutu var tabii. Bu merkezileşmenin korkunç, ya yani büyük bir güçten bahsediyoruz burada. Merkezi hiyerarşik bir yapıda şekillenmiş bu yeni gücün İdeolojik ifadesi nasıl yapılıyor? Bu gücün ideolojisi nedir? Neyle ifade edilmiş ve bu gücün topluma empoze ettiği düzen, toplumsal düzenin aracılığını yapan veya onu taşıyan hukuk sistemi nedir? İşte burada karşımıza ulema ve son dönemlerde Osmanlı tarihçiliğinde kullanılan bir terim olarak Osmanlı sünniliği çıkıyor. Yani dinin işlevi bu merkezileşmiş yeni yapıdaki imparatorlukta orta çağdaki işlevinden farklı bir hal almaya başlıyor. Daha sistematik, daha hiyerarşik, devletle çok daha içli dışlı hatta belli bir noktadan sonra ben şahsen İslam bunun başka bir örneğini bilmiyorum. Devletin bürokrati oluyor. Osman, Ulema sınıfı. Yani bildiğiniz bürokratik bir e, aygıta dönüşüyor bu merkezleşme süreci, süreci içerisinde. Dolayısıyla yazıp çizdikleri her şey, din olarak, din adına ifade ettikleri her şey böyle bir kompleks bütünün bir parçası olarak ortaya çıkıyor, zuhur ediyor. Şimdi öbür tarafta sistem merkezileştikçe zemini ortadan kalkan geleneksel uygulamalarını, geleneksel hükümranlık alanlarını, geleneksel imtiyazlarını kaybeden zümreler tabii ki rahatsız olmaya başlıyorlar. E bu zümrelerin Osmanlı böyle hep İstanbul merkezi düşünürseniz iki yarıdan oluşuyor ya Anadolu ve Rumeli. Bu iki yarının siyasi, askeri, kültürel, toplumsal yapılarında da böyle gözle görülür farklaşmalar hep vardır. Merkezileşen otoriteye karşı yükselen muhalefet dalgaları da bu iki tarafta ayrı tarzlarda ve ayrı bir nitelikte şekillenmiş. E, muhalefetin temelinde ekonomik ve sosyal olarak bu yapı var. Ama bunu ifade ederken Şimdi şu yanılgıya bazen düşebiliyoruz. Tarihçiler tabii düşmez yani. Biraz tarih okuyan düşmez ama tarih eğitimi alan diyelim. Tarih okuyanlar düşebilir. Kavramları biz modern dünyada tabii devraldık ve modern içeriğiyle farkında olmadan kullanabiliriz. Modernite öncesinde bu işe yaramaz. Çalışmasak daha yanlışlıklar, komplikasyonlar doğurabilir. Ne gibi? Mesela bugün siyasal diyoruz, ekonomik diyoruz, hukuki diyoruz, politik diyoruz. Bunların karşılığı nedir modern öncesi toplumlarda? Mesela Osmanlı siyaset teorisi ne olabilir? Veyahut da Safevi siyaset teorisi. Herhangi bir modern öncesi Müslüman toplumda siyaset teorisi. Böyle bir şey yok müstakil olarak. Entelektüel yani kolektif toplumsal soyut düzlemde ifade edilen her şey dini kavramlarla ifade edilir. Yani ideolojinin ifade biçimi din. O yüzden dinle toplum arasındaki ilişkiyi görmeden dinlerin e, anlaşılması mümkün değil. Tekrar oraya altını çizelim. Ee, Osmanlı merkezi emperyal düzeninin ifade biçimi sözlerde, fikirlerde, kavramlarda ifade biçimi nasıl ki Osmanlı sünnili ise bu yükselen muhalefet damarlarının ifade biçimleri de yine dini kavramlar üzerinden karşımıza çıkıyor. Yani insanlar organize olurken kaybettikleri imtiyazları, ekonomik, toplumsal imtiyazları geri almak için organize olurken bu organizasyonlarının eee ifade organizasyonlarını ideolojik seviyede ifade ederken dini kavramlar kullanır. İşte bunu gibi.
2: Burada şey de söyle yani bir ara şey yapıyorum. Dini devlet mesela Osmanlı'da kullanan dini devlet birdir diye bir şey var, tabii, tabir var tabii, yani. tabii,
1: tabii. Zaten bunu şeyler siyasetnamelerde falan açıkçıda yazıyorlar. Ya yani din ve devlet kardeştir. Bunlar birbirinden ayrılmaz. İki ayrı ayrı var olamazlar. Bu, bu da ayrıca bir e, Sünni, farklı Ortodoks Müslümanlık anla, algısıdır. Mesela Kızılbaş geleneğinde orada da din dinin dokunmadığı, dinin kapsamadığı hiçbir alan yok. Ama yapı farklı olduğu için bu dini devlet gibi ifade edilmez. Yani dinli devlet dediğimizde e, program başında konuştuğumuz o sınıflara gider bunun ucu. İki sınıfın e, simbiyotik ilişkisi. Yardımlaşarak iktidar kurması. Askeri sınıf bunu devlettir. Din bu ulemadır. Yani ulema ile askeri sınıf dini devlet. Bu gayet güzel çalışıyor. Moderninci dönemde. de gelince muhalefet de işte bu e, ekonomik siyasi kaygılarını dini kavramlarla ifade ediyorlar. Benim bu kitapta e, ilk bölümlerde ortaya koyduğum ya, hala o görüşte devam ediyorum. Bu iki yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun temeldeki toplumsal ekonomik farklılıktan dolayı bu iki yarıda gelişen muhalefetin tarzı da farklı. Balkanlar ve Avrupa Osman Avrupa yarısındaki muhalefet nihai olarak bektaşilik şeklinde karşımıza çıkıyor en sonunda. Yani macera tamamlandığında. Bu abdal, Rum abdalları ilk başta Osmanlı Beyli'nin kuruluşunda en aktif olarak çalışan, en etkili olan dini zümreler zaman içerisinde dışlana dışlana dışlana artık tamamen muhalefet. Marjinal bir hale düştüklerinde en son Bektaşilik çatısı organize olarak. Ama Bektaşilik öyle ilginç bir yapı ki bir taraftan bu merkezileşememiş merkezileşen düzene ayak uyduramamış hala eski merkez kaç tarzda yaşamak isteyen zümrelerin özlemlerini dile getirse de aynı zamanda Osmanlı sistemin bir parçasıdır. Yani Bektaşilik bir Osmanlı fenomenidir. Bu böyle bir ilginç durum var karşımızda. Yani sistemin kendi içinde ürettiği kendi iç muhalefeti. O yüzden Osmanlılar bektaşlarla iç biz e, böyle bir zarar vermemişler, vermemişler veya Bektaşilerle rejim iyi geçinmişlerdir. Bektaşi dergilerine dokunmazlar, dokunmamışlar tabii ki. Yeniçeri Ocağı kaldırılana kadar. Bektaşlarla ilgili fetvalar yoktur. Onlara zındık, mühid, şu bu gibi şeyler söylememişler. İyi geçinmişler. Çünkü sistemin içinde. Ve sisteme aslında bir tehdit değil. Bir nevi, şöyle belki düşünülebilir biraz ileri giderek. Sigorta gibi. Yani böyle gaz alma sübörü gibi sistemin kendi iç mekanizması. Anadolu'da gelişen muhalefet ise o eski, Demberi beri süre giden aşiret yapılarının üzerinden geliştiği için çok daha güçlü ve Osmanlı sistemini cepheden tehdit eden bir muhalefet. İşte bu muhalefete karşı Osmanlı rejimi olabilecek en sert tepkiyi geliştiriyor ve en sert söylemi geliştiriyor. Yani Osmanlıların Kızılbaşlar hakkında ürettiği diskors, söylem, kullandıkları kavramlar, yüzyıllar boyunca tekrar ettikleri e, terimler ve için doldurdukları kavramlar, yani birkaç örneği ancak vardır İslam dünyasında. Ve bu karşılıklı değil. Safevi tarihlerini okuduğunuzda, aynı dönem, 16. yüzyılda, Safevi tarih yazarları Osmanlılara son derece nötr ve saygılı bir dille bahsederken Osmanlı, Kızılbaş dediği her yerde mutlaka evbaş, rafizi bilmem ne gibi sıfatlar eklemiştir. Çünkü bu tehdit yani Anadolu'dan yükselen Türkmen tehdidi Osmanlı sistemi gerçekten sarsmış ve ciddi Korkutmuş. Düşünün ki Şah kulu 1511'de Bursa'ya kadar geliyor. Veziri Azam'ın komuta ettiği orduyu yeniyor. Yani yeniyor gibi bir şey. Taraflar ikisi de mağlup oluyor. Acayip savaş o. Sivas yakınlarına ama... Anadolu Beylerbeyli'nin ettiği bir orduyu da önce yeniyor mesela. Çok rahat bir şekilde. Bu Şahkulu'nun süper amşan bir adam olduğunu mu gösterir? Yoksa o dönemdeki muhalefetin gücünü mü gösterir? Demek ki Anadolu'da gerçekten o yeni genişmekte olan sisteme karşı çok derin ve güçlü bir muhalefet damarı var. Ve yani Osmanlılar da Canavli'yle aynı şiddette cevap vermişler. Bunun arka planında... O kitapta e, biraz bunları işledim. Türkmen konfederasyonuyla, Türkmen tarzı, devlet konfederasyonu, devlet yapısıyla Osmanlıların öteden beri bir mücadelesi var zaten. Kendileri dönüştükçe ki bunun temsili Karamanoğlu'na. Yani baktığımızda özellikle 1. Murat Ala, Karamanoğlu, Alaaddin Bey. Bunlar 14. yüzyılın ikinci yarısı. Bu dönemde artık Batı Anadolu'da daha önce çok sayıda var olan bu Türkmen, Küçük Türkmen beylikçikleri içinde iki kutup iyice belirmiş durumda. E Karamanoğulları kendilerini daha önceki meşru siyasi yapı olan Anadolu Selçuklularının varisleri olarak görüyorlar. Ve eski Türk-Moğol geleneğini devam ettiren bütün unsurlar da Batı Anadolu'da böyle düşünüyor. Osmanlılar yeni bir şey icat etmişler, yeni bir yapı kuruyorlar orada. Tabii bunu geliştirirken arkalarında Bizans bakiyesi güçler var. Yoksa nasıl başarılı olacak? Bu iki siyasa anlayışının mücadelesi nereden baksanız bir 100 yıl falan devam etmiş en sonunda Osmanlılar galip gelip Karamanlara temelli Karamanoğlu beyliğini yok etmişler. Karamanoğlu beyliğini yok ettiğinde Batı Anadolu'daki, Orta ve Batı Anadolu'daki o konfederasyonun kimi üyeleri gidiyor Kızılbaş Konfederasyonu'na katılıyor? Turgutoğulları gibi, Varsaklar gibi mesela. Zaten e, Karamanoğulları Konfederasyonun iki ana nusur da bunlardır. Yani Karamanoğulları'nın kendilerinin dışında Turgutoğulları, Varsaklar ikisi ana bileşenidir o konfederasyonun ve diğer daha küçük aşiretler.
2: Hocam bu Şikari'nin tarihinde siz gayet e, iyi bir şekilde analiz etmişsiniz Şikari'nin işte Karaman tarihi e, herhalde e, o, o dönem içinde Osmanlı dışında yazılan e, tek tük tarihi metinlerden bir tanesi oradaki bakış açısı ve de ta, tam karşısında aslında o dönem için kullanabilecek Aşıkpaşi Zade'nin Karamanlılar için bakışı, yani birbirlerini nasıl gördüklerine dair çok iyi bir e, fikir veriyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ne yazık ki elimizde Şikarinin tarihi gibi o dünyanın ruhunu yansıtan, anlayışını yansıtan kaynak yok. Ve biz. Anadolu'nun tarihini tamamen Aşık Zade gibi 15. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiş Osmanlı kaynaklarından onların prizmasından bakarak anlıyoruz. Halbuki dediğiniz gibi Şikari'yi okuduğunuzda bambaşka bir vizyon, bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir siyaset anlayışı, meşruiyet anlayışı var. Öyle değil mi? Evet. Yani Şikari mesela şeyi konuşturuyor. Kitapta da alıntısını koymuştum onun. Turgut oğlu'nu konuşturuyor savaş meydanında. Osmanlılarla savaşırken 1. Murat dönemiydi sanıyorum. "Ey Osmanoğlu" diyor, "beri diyor. "Sen değil miydin?" diyor işte şöyle şöyle şey durumdayken zayıf durumdayken Karaman Beyi sana şunları şunları verdi. Yani senin meşruiyetin zaten Karaman onun kanalıyla da Anadolu Selçuklular'dan geliyor. Şimdi oradaki bakış açısı bu. Osmanlı ama Aşık Paşa Zade tarihini yazarken Osmanlı artık dönüşümlü büyük oranda tamamlamış durumda. Biraz önce ana hatlarını ifade etmeye çalıştım o emperyal bir düzene dönüş, yeni bir Roma oluş macerasını tamamlamış büyük oranda durumda. Dolayısıyla Aşık Paşazade kendisi bizatihi bir Türkmen background'ından gelmesine rağmen onun yazdıkları bile bu bakış açısını hiçbir şekilde yansıtmıyor. Yani Şikari'de karşımıza çıkan anlayış orada yok artık. Mesela Şikari şunu da yazıyor. Bu e, egemen sınıfın dinle ilişkisi o Türk-Moğol geleneğinde onu göstermesi bakımından çok önemli. Çünkü bu sınıf kendilerini Müslüman görür, hatta Sünni görür. Anadolu'da o zaman herkes kendisini Sünni olarak düşünüyor. Ama aynı zamanda işi işlette yapar. Bunu da kimse yadırgamaz. Yani bir şekilde bu kabul edilmiş artık. Ve günümüzdeki gibi bir din algısı yok o dönemde. Ee, yani araya bir örnek olarak bir parantezci söyleyeyim. Mesela şimdi sanıyorum 14. yüzyıl ya yani erken 15. yüzyıl olabilir bir bu ede adab kitabı. Adını hatırlayamayacağım şimdi. İyi İş şu işretin nasıl yapılması gerektiğini anlatan kitaplardan birisi bu. Yani mecliste nasıl bunların kitabını yazmış adamlar. İçki nasıl içilir? Kadeh nasıl tutulur? Nasıl muhabbet edilir? Rakkaslara nasıl bakılır vesaire gibi bütün detaylar çünkü başında diyor ki aslında diyor dinimize göre içki haramdır diyor. Ama ben biliyorum sen bunu dinlemeyecek içeceksin diyor. Madem öyle ben de sana bu işin inceliklerini anlatayım nasıl yapılması gerektiğini. Giriş böyle. Şimdi bu kabullenilmiş bir fiziki yani pratik realite var hayatın içerisinde herkes bunu kabul ediyor. İşte şikayeden bir episod bir savaştan dönüyorlar. Karaman Bey'i iş-i işlet kuruluyor. Bu zaten Allah'ın emriyen yani dedim dediğim gibi. Ondan sonra daha da ilginci, iyi iş şu işlete geçilmeden önce Kur'an okuyorlar. Sonra başlıyorlar. Şimdi bunlar o kadar o dünyada birbirinin zıttı değil. Veya İbni Batuta, adam Sinop'ta bizzatihi tanık olduğu olayı anlatıyor yani Sinop'a ne zaman gitti? 1332 3 4 öyle bir şey. 330'lar yani. Diyor Sinop'ta Alaaddin Camii diyor cuma namazını kıldık, çıktık, avluya oturuyoruz. Gaziler düşünün. Gazileri düşünün ya. Yani. O zaman bir gazi demek hele ki 50 60 yaşında bulduysa adam böyle şey gibi etrafındaki auranın etkisini düşünün. El 60 yaşına kadar sen en az 100 tane savaş görmüşsündür ve bunların hiçbiri de ölmeden kalmışsın. Artık kutsalsın yani. Çok bu gazi dediğimiz adamların kendi dönemlerindeki etkileri ve saygınlıkları çok üst düzeyde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu çok istisnayedir bu kadar sürekli savaşı ayakta kalmak. Çoğu genç yaşta ölüyor. Şimdi bu gaziler çıkmışlar zaten sınıf bunlar. çıktılar oturdular diyor. Bir çanak getirdi birisi diyor. Her biri çanaktan daldırıyor, yiyor. Dedim bu nedir? neler gidiyor, bu haşiş. Millet cuma namazından çıkıyor, daha caminin avlusunda haşiş çıkıyor. Bu bize bugün çok ters geliyor değil mi? Yani, yani bir ortada ideal Müslümanlık var. Bir de böyle Müslümanlık dışı faaliyetler var. Bunları yapan Müslüman olamaz falan. O günün dünyası böyle değil. Bunu anlamamız lazım. Evet. Bir başka örnek. Mesela Mevlana'nın e, bir tür biyografisi de Mevlana ve Mevlana ile ilişkili çevrelerin yazan Eflaki Aret'te Arif Bektaş Veli'den bahsediyor. Cümle şu. Hacı Bektaş Veli kalbi marifetle dolu bir adamdı ama şeriatın gereklerini yerine getirmezdi. Şimdi bugün bu cümleyi hiçbir sünni Müslüman kurmaz. Nasıl olacak? Şeriatın yerin gereklerini yerine getirmeyen bir adam nasıl kalbi marifetle dolu olabilir? Bunu yazan bir bektaşi değil. Bektaşilerin rakibi olan Mevlevi. Yani rakibi hakkında bunu yazıyor. Bu bize şunu gösterir. Demek ki Orta Çağ'ın Anadolu'sunda son derece renkli, son derece heterojen, bir Müslümanlık pratiği var. E bu da normal. Neden? Çünkü elimizde son derece heterojen bir siyasal e, yapı var. Ya bir sürü siyasi otorite küçük küçük dağılmış durumdalar. Ne zaman ki bu küçük siyasi otoriteler eski ortaokul lise kitaplarındaki tabirle ortadan kalkıp siyasal birlik, Anadolu'nun siyasal birliği sağlandı. O birlik Ortodoksi'yi de beraberinde getiriyor. Yani bir inanç tarzını üretiyor, çoğaltıyor, dayatıyor ve topluma yerleştiriyor, empoze ediyor. O merkezi araçlarıyla. Eflaki'nin kurduğu cümleyi 16. yüzyılda Ebu Süd döneminde bir Osmanlı alimi kuramaz o aynı şey söyleyemez yani. Veya işte camiden çıkıp Sultanahmet'ten çıkıp haşiş çekilemez artık. Veyahut da savaştan geldikten sonra İstanbul'da Ayasofya'nın önünde işletmecisi düzenlenmez. Padişahlar Osmanlı'nın çoğu yine içer ama o kapalı ortamlarda kendi dar dairelerinde. Bu dönüşümler yaşan işte. Bu dönüşümler o muhalif eski Yaşam tarzını devam ettiren Türkmenlerin kabul edeceği şeyler değil. Kısaca bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, en son Karamanoğulları Konfederasyon'da çökünce zaten ondan kısa bir süre sonra Akkoyunlar Konfederasyon'da çöküyor. E boşluk, arada kalan boşlukta bir ana damar oluşturmuş olan sahibi ailesi etrafındaki Türkmen Kızılbaş Konfederasyonu ortaya çıkıyor. ve etrafında o muhalif Türkmeni toparlıyor. Yani. Evet.
0: Hocam isterseniz burada bir e, virgül koyalım ve e, bu bölümü olan işte bu Safevi Osmanlı çatışması e, meselesine bir sonraki yayınımızda devam edecek şekilde e, şey yapalım. Ozan senin sormak istediğin bir şey var mı?
2: Bundan sonrası için şey, işte Safavilerle ilgili olacak. O ikinci programı evet. saklıyorum ben de. Evet,
0: onu da ikinci programa saklayayım. Yaklaşık iki saattir ee, kayıttayız. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Ee, epey bir e, bu meselenin tarihsel antropolojik altyapısına e, konuşmuş olduk. E, hocam, sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş kapatacağım programı.
1: Evet, dediğiniz gibi bu burada. Bunu noktalayalım. Sahili evet. tarafında ikinci bir bölüm olarak konuşuruz.
0: Evet, evet, çünkü bu mesele gerçekten uzun uzun konuşulması gereken bir mesele. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bir virgül koyuyoruz. Bir iki hafta sonra tekrar bu yayının devamını yapacağız. Önümüzdeki hafta 176. yayında Chicago Üniversitesi'nden herkesin bildiği diyelim. Kornel Fletcher değil mi Ozan? Evet. Kornel evet. evet. Hoca'yı ağırlayacağız. Türk televizyonlarında ilk kez belki de. Türk, ee... Türk
2: internetlerinde ve
0: televizyonlarında. <gülüyor> evet. İnternetlerinde ve televizyonlarında diye bir kez yayına katılacak. O yayında tekrar görüşmek üzere. Evet. 175. yayınımız burada sona eriyor. Bugünkü konuğumuz Doktor Rıza Yıldırım'la konuştuk. Aleviliğin Doğuşu e, kitabı üzerine birinci yayınımızı yaptık. E, bu yayında bize destek olan e, Kronik kitaba tekrar buradan e, teşekkür ediyoruz. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz evet, için teşekkür ederim. E, iyi akşamlar diliyoruz herkese.